0: Cześć, jestem Piotrek i tworzę twory. Przedstawiam wam kontent około psychologiczny. Tak, aby żyło nam się lepiej, a codzienność sprzyjała nam tylko sukcesom. Mam nadzieję, że ten podcast zagościł u was na dłużej. Byli, żyli, trzej Japonii. Iach, jach, cendrach, jach, cendrach, cendroni. Byli, żyli, trzej Japonii. Sypi, sipi dripi, sypi, dripi, pomponi. Ożenili się jak Sipi, jak Cendrach Sipi Dripi, jak Cendrach Cendroni Sipi Dripi Campoponi, jak miał córkę Szach, jak Cendrach miał córkę Szach Szarach, jak Cendrach Cendroni miał córkę Szach Szara Szaroni, fajkę. Kto powtórzy całą bajkę? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sztuki Manipulacji Człowiekiem Roberta Cialdiniego, i od dzisiaj zaczynamy. Z punktu wyzyskiwaczy. Nie ma co owijać, skąd zaczynamy. Zastanawiające, że pomimo ogromnego rozpowszechniania automatycznych wzorców zachowań w teraźniejszości i pomimo grożącej nam jeszcze większej ich roli w przyszłości, większość z nas tak niewiele o nim wie. Być może właśnie dlatego, że wykonujemy je mechanicznie, bez zastanawiania się. Jakichkolwiek by nie był ich powód naszej znaczy ich nieznajomości, o jednym na pewno warto pamiętać. Mechaniczne wzorce zachowań czyją nas kompletnie bezbronnymi wobec tych, którzy wiedzą, jakie są zasady ich działania. By lepiej zrozumieć wynikające stąd niebezpieczeństwo, przyjrzyjmy się jeszcze raz pracom etologów. Okazuje się, że nie tylko badacze z zachowania zwierząt ze swoimi nagranymi odgłosami piskląt i kłębkami kolorowych piórek. Powiedziałem o tym w poprzednim odcinku, byli oni w stanie wykryć, w jaki sposób można zaktywizować automatycznie wzorzec. Istnieją bowiem zwierzęta uprawiające mimikę, czyli udawanie posiadanych cech wyzwalaczy, charakterystycznych dla przedstawieni- przedstawicieli innych gatunków. Pozwala to im wywoływać dla własnej korzyści automatyczny wzorce zachowań obu gatunków. Rozważmy śmiertelną sztuczkę uprawianą przez krwiożerce samice pewnego gatunku ciem. Na szkodę samców innego gatunku ciem. Zrozumiałe, że szamce potinus skrupulatnie unikają krwiożerczych samic Potorius. Jednakże poprzez wielkie wieki selekcji naturalnej samicom tym udało się zlokalizować słaby punkt swoich ofiar. Mianowicie samce pod zupełnie tracą głowę na widok pewnej sekwencji błysków wydawanych przez samice ich własnego gatunku, a sygnalizujące ich gotowość seksualną. Po prostu błyski te wyzwalają mu samców ich własny lot gotowy. Zbliżają się do źródła błysków, a tam czekają na nich nie samice ich własnego gatunku, lecz krwiożercze Potums które stosują mimikrę, ściągając samca w objęcia nie miłości, lecz śmierci. Badania te zrobił Lloyd w 1965 roku. Owad w ogóle zdają się najczęściej wykorzystywać automatyczne wzorce zachowania swoich ofiar i nierzadko te eksploatacja automatyzmu ofiary kończy się jej śmiercią. Często napotkać można także zaburcze przypadki eksploatacji automatyzmu. Na przykład mała rybka o szablistych zębach z wodną bleniem. Wykorzystuje pewien dosyć niezwykły program współpracy, jaki wykształcił się między dwoma innymi gatunkami ryb. Współpraca tych dwóch gatunków polega na tym, że ryby duże są czyszczone przez rybki małe. Rybka po prostu jest czyszczona. Jest to taki zwany taniec sprzątaczki. Wyzwala on automatyczną reakcję ryby dużej polegającą na znieruchomieniu o tworzeniu pyska. Dzięki czemu czyścicielka może swobodnie wpłynąć do jej paszczy i wyciągnąć pomiędzy jej zębów czy oskroli różne grzyby, pasożyty, które się tam zalęgły. Dzięki takiej, poza godnej współpracy, mała rybka ma darmowy obiad, a jej partnerka jest czysta i schludna jak przystała na dużą rybę. Wszystko byłoby dobrze, gdyby czasami nie pojawiała się szebnoza blista zębleny. Potrafi ona bowiem podpłynąć do dużej ryby naśladując taniec wsiątaczki. Widokowych pląsów wyzwalało do ryby charakterystyczne znieruchomienie? Co wykorzystuje owa ryba? Wyrywając z pyska kawał żywej mięsa i ucieka na dosyć bezpieczną odległość, zanim unieruchomiona ofiara nie otrząśnie się ze swojego automatyzmu. W walce o przetrwanie przedstawiciela niemal każdej formy życia wyłączyli się takimi mikry, począwszy od najprostszych zarazków, przybierając pozory istotnych właściwości hormonów czy substancji ożywczych. We sprytne bakterie czy wirusy mogą uzyskać wstęp do zdrowej komórki z ochotą. Może to być monokuleoza czy zwykłe przeziębienie. Wykrycie podobnych nadużyć w naszej własnej ludzkiej dżungli nie będzie dla nas żadnym zaskoczeniem. Również w obrębie własnego gatunku napotkać można bezwzględnych wyzyskiwaczy żerujących dzięki mimikrze na ludzkich automatyzmach. Choć co prawda automatyzmy to mają charakter niewrodzonych sekwencji zachowań, lecz reguł i stereotypów, w których nauczyliśmy się wierzyć. Niektóre z nich są słabsze, inne za to silniejsze. Jednak wiele z nich w ogromnym stopniu steruje przebiegiem naszego zachowania. Jesteśmy poddani ich oddziaływaniu od tak wczesnego dzieciństwa i są one z rzeczywistością, że rzadko w ogóle je zauważamy a jednak te reguły rządzące naszym zachowaniem mogą łatwo zostać zaobserwowane z zewnątrz i równie łatwo mogą się stać niezwykle skutecznym narzędziem, na którego można dla nas wpłynąć. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku opowiadałem znajomej w sklepiku z pamiątkami? Choć za pierwszym razem zupełnie przypadkowo skozystała na regule drogi równo się dobry. I zajęło oczywiście wiele czasu na uczenie się, by wykorzystywać tę regułę w sposób zamierzony i systematyczny. Teraz, kiedy nadchodzi sezon turystyczny, każdy niechodliwy towar próbuje sprzedać, podnosząc najpierw jego cenę. Gdy nieświadomi, niczego, turyści dają się wpuścić w ten mechanizm, znakomicie wzrasta opłacalność jej sklepiku. Gdy towar mimo tego nie schodzi, znajoma może go jeszcze przyczynić i napisać nową cenę. Znacznie niższą, choć dla niej nadal opłacalną cenę pod starą. W ten sposób zachęca się do kupna tych, którzy pulują na dobrą kazę i oczywiście nadal wykorzystuje regułę drogi równa się dobry, choć w nieco zmienionej postaci. Nie jest to jedyna osoba, która wpadła na wykorzystanie tej reguły w takiej postaci. Kulturysta i pisarz Leo Rosten przytacza przykład pomysłowy jak to lata z tej reguły przez dwóch braci, Sida i Harego. W latach 30 prowadzili oni sklep z konfekcją męską niedaleką niż miejsce zamieszkania. Zawsze, gdy jakiś nowy klient przymierzał garnitur przed wielkim lustrem i pytał o cenę, Sid udawał niedomaganie słuchu. Krzyczał do swojego brata, Harry, ile weźmiemy za ten garnitur? Po czym przykładał rękę do ucha, a Harry odkrzypkiwał, za ten wspaniały garnitur z czystej wełny 45 dolarów. Co jego rzekomo głuchowy brat kazał sobie jeszcze dwa razy powtarzać, tak by ta cena dobrze wypadła w uszy klienta. Po czym Sid za- wracał się do klienta i stwierdzał, on mówi, że 25 dolarów. Wielu klientów korzystało z niebywałej okazji i płaciło czym prędzej 25 dolarów umykań ze sklepu wraz z garniturem, zanim biedny Seed był w stanie wykryć swoją pomyłkę. Przejdźmy teraz do sztuki judo. Każda kobieta wytrenowana we wschodniej sztuce walki judo może skutecznie bronić się przed napastnikiem, niemalże nie używając własnych sił. Samemu dawno, dawno temu troszkę trenowałem i wiem na czym to wszystko polega. Wykorzystujemy tutaj siły drzemiące w takich regułach jak grawitacja, zasada dźwigni czy inercja. Kobiety potrafiące umiejętnie wykorzystywać te reguły można bez prudu pokonać znacznie silniejszego przeciwnika. Podobnie rzecz mają się z wyzyskiwaczami narzędzi wpływu społecznego, które wcale nie posługują się własną siłą poprzestając na tej, która drzemie w stosowanych narzędziach. Ma to tę dodatkową zaletę, że poddane manipulacje ofiary ulegają jej pozornie dobrowolnie i bez żadnego nacisku z zewnętrznego. Ulegają nie wyzyskiwaczowi, lecz po prostu psychologicznym siłom natury. Nie od rzeczy będzie tu przytotać jakiś przykład, odwołuje się on jednak do reguł zarządzanych naszym spostrzeganiem świata, czyli do zasady kontrastu wpływający na sposób, w jaki widzimy różnice między dwoma rzeczami pokazywanymi nam jedna po drugiej. Mówiąc najprościej, zasada kontrastu polega na tym, że jeżeli druga z pokazywanych rzeczy różni się znacznie od pierwszej, to widzimy ją jako bardziej różną przez to, że uprzednio widzieliśmy tą pierwszą. Tak więc, gdy podniesiemy najpierw lekką, a potem ciężką walizkę, ta druga wyda nam się cięższa. Niż wtedy, gdybyśmy wcale nie podnosili tej pierwszej. Zasada kontrastu jest dobrze udowodniona na gruncie psychofizyki i odnosi się nie tylko do ciężaru, ale i do wszystkich innych wrażeń. Jeżeli porozmawiamy na przyjęciu z bardzo atrakcyjną osobą płci przeciwnej, a potem rozmawiamy z osobą o nadal przeciwnej płci, ale za to już niezbyt atrakcyjną, to ta druga wyda nam się jeszcze mniej pociągająca niż w rzeczywistości. W istocie badania przeprowadzone na Uniwersytetach Stanowych w Arizonie i Montanie sugerują, że nie jesteśmy zadowoleni mniej z naszej urody, naszych partnerów, w skutek nierealistycznie zawyżonych ideałów u urody jakimi oczywiście bombardują nas mass media. W jednych z tych badań studenci oceniali zdjęcia przeciętnych dziewczyn, a studentki oczywiście zdjęcia przeciętnych chłopaków, jako mniej atrakcyjne, jeżeli bezpośrednio przedtem przeglądali ogłoszenia w popularnych magazynach. W innych badaniach studenci oceniali atrakcyjność pewnej kandydatki na randkę w ciemno. Kiedy podczas dokonywania oceny studenci oglądali jeden z odcinków serialu Aniołki Szariago, Ocena wpadała znacznie niżej wtedy, kiedy oglądali oni inny program. Niepospolita uroda, które kryjące aniołki, najwyraźniej powodowała spadek atrakcyjności kandydatki na randkę. Takie badanie przeprowadził Kendrick i Gutierrez w 1980 roku. Inny przykład działania zasady kontrastu jest często wykorzystywany jako demonstracja dla studentów w laboratorium psychofizycznym. Każdy student po kolei zasiada przed trzema miskami. W jednej jest woda gorąca, w drugiej zimna, a w trzeciej letnia. Zadaniem studenta jest włożyć jedną rękę do wody zimnej, jedną do gorącej, podtrzymać je tam przez chwilę, po czym obie włożyć do wody letniej. Występuje wtedy tak zwane rozbawione zdumienie, które pojawia się na twarzy studenta mówi natychmiast, o co tutaj chodzi? Bo to dla tej ręki, która przednio odkwiła w wodzie zimnej, Letnia woda jest znacznie cieplejsza niż dla ręki, która trwiła w wodzie gorącej, a jednak obie ręce dokładnie tej chwili są w tej samej miejscu. To właśnie pokazuje owa demonstracja. Ta sama rzecz, w tym przypadku woda o pokojowej poko- temperaturze, może nam się jawić na różne sposoby w zależności od natury poprzedzającego ją zdarzenia. Przystępu dokładnie przy zasadzie kontrastu może występować nam dla nas mem. Jesteśmy u dentysty i pytamy się, co można zrobić, żeby mieć bielsze zęby. A na to dentysta może nam odpowiedzieć, niech pan spróbuje nosić ciemną koszulę. To jest doskonały przykład zasady kontrastu. Małe, zgrabne narzędzie wpływu w postaci zasady kontrastu nie pozostaje rzeczy jasta niezauważone przez licznych pra- praktyków. Wielką zaletą tej zasady nie jest tylko to, że działa, ale że działa ona w niezauważalny sposób dla tych, którzy ją wykorzystują, by do nas, by nas na coś namówić. Mogą to czynić w ogóle nie zdradzając, że zorganizowali całą sytuację właśnie w taki sposób, by nas namówić. Dobrym przykładem są sklepy odzieżowe. Załóżmy, że do eleganckiego sklepu wchodzi mężczyzna i mówi, że na wstępie chciałby kupić trzyczęściowy garnitur i sweter. Gdybyś był sprzedawcą. W jakiej kolejności pokazywałbyśmy te rzeczy, aby doprowadzić go do wydania jak największej sumy pieniędzy? Sklepy odzieżowe instruują swój personel, aby najpierw pokazać rzecz najkosztowniejszą, ponieważ zdrowy rozsądek może tu podpowiadać strategię odwrotną. Skoro człowiek wyda już pokaźną sumę na kupno garnituru, dalsze wydawanie pieniędzy na swetę może nie przychodzić mu z wielką niechęcią. A jednak handlowcy wiedzą lepiej. i Zachowują się zgodnie z tym, co dyktuje zasada kontrastu. Najpierw należy sprzedać garnitur. Gdy przyjdzie bowiem do oglądania swetrów, to ich cena faktycznie niby może być wysoka. Lecz po prostu wyda się niższa przez porównanie z uprzednio rozważonymi cernami garniturów. Wydanie 90 dolarów na sweter może się wydać dosyć ekstrawaganckim pomysłem, ale mniejsza jest na no to szansa u kogoś, kto właśnie wydał 500 dolarów na garnitur. Bo przecież co to jest 90 dolarów przy tym? Tą samą zasadę stosuje się do klienta, który chce do garnituru dokupić jakąś drobniejszą konfekcję, czyli koszulę, pasek bądź buty. Przeprowadzone badania potwierdzają, że działa tu właśnie zasada kontrastu. Analitycy de- decyzji konsumenckich Whitney, Abin i Murphy potwierdzają swoje psychologii, perfazji i motywacji w sprzedawaniu towarów. Mówią tak, co ciekawe, kiedy przeciętny klient wejdzie do sklepu odzieżowego z zamiarem nabycia garnituru, Prawie zawsze płaci więcej za różne dodatki, kiedy kupuje je raczej po niż przed zakupem garnituru. przeczytałem teraz pewien list, który doskonale pokazuje to, jak zasada kontrastu może być wywierana nawet do naszych najbliższych. Cytując. Kochani, mamo i tato. Nie pisałam do was od czasu mojego wyjazdu na studia i naprawdę jest mi przykro, że mogłam być tak bezmyślna. I nic do was nie napisać wcześniej. Teraz jednak opowiem wam o wszystkim, co się u mnie wydarzyło. Tylko bardzo proszę, usiądźcie przed przeczytaniem dalszej części tego listu. Dobrze? No więc u mnie już teraz wszystko jest naprawdę nieźle. To pęknięcie czaszki i wstrząs mózgu, który miałam wtedy, gdy wyskoczyłam z okna akademika, zaraz po moim przyjeździe. Wybuchł wtedy pożar. Już Prawie wszystko jest wyleczone. W szpitalu byłem tylko dwa tygodnie. Teraz widzę już prawie całkiem normalnie, a te okrepne bóle głowy miewam tylko już raz dziennie. Na szczęście ten pożar akademika i mój skok z okna widział na lewart na stacji benzynowej. To właśnie on zadzwonił po straż pożarną, karetkę pogotowia. Odwiedzał mnie w szpitalu, a ponieważ nie miałem gdzie mieszkać, bo akademik się spalił. Był tak miły, że zaprosił mnie do swojego mieszkania i pozwolił mi tam mieszkać. No właśnie... Jest tylko pokój w suterenie, ale za to bardzo fajnie udąży, urządzony. On jest bardzo sympatyczny chłopcem. Bardzo się kochamy i zamierzamy się pobrać. Nie ustaliliśmy dokładnej daty ślubu, ale odbędzie się na pewno zanim moja ciąża stanie się bardziej widoczna. Tak, kochani rodzice, spodziewam się dziecka. Wiem, jak bardzo chcecie zostać dziadkami i świetnie sobie wyobrażam, jak ciepło przywitać mojego dziusia. Jestem pewna, że obdarzycie go taką miłością, poświęceniem i czułą opieką, jakimi obdarzyliście mnie, kiedy byłem dzieckiem. Powodem opóźnienia daty naszego ślubu jest to, że mój chłopak cierpi na drobną infekcję, którą zresztą zaraziłam się od niego, a która chwilowo uniemożliwia nam pomyślne przejście przed małżeńskie badania krwi. Jestem pewna, że przyjmiecie mojego chłopaka do naszej rodziny z otwiertymi ramionami. On jest bardzo fajny i choć niespecjalnie wykształcony, ma jednak naprawdę duże ambicje. Teraz, kiedy już wszystko wiecie o moim obecnym życiu, chciałam wam powiedzieć, że nie było żadnego pożaru w akademiku, nie miałem pęknięcia czaszki ani wstrząsu mózgu, nie byłam w szpitalu, ani nie jestem też w ciąży, nawet nie jestem zaręczona. Niczym się nie zaraziłam, nie mam przecież chłopaka, ale w tym semestrze dostanę dwóje z fizyki i z trzema minusami z chemii przejdę dalej. Chciałabym więc, żebyście wiedzieli i spojrzeli na te stopnie z odpowiedniej perspektywy. Wasza kochająca córka, Zuzia. Ten list, który napisała ta studentka do swoich rodziców, jest doskonałym pokazem tego, jak zasada kontrastu może działać nawet na naszych najbliższych. Tak więc z punktu widzenia sprzedawcy, Znacznie korzystniej jest pokazywać najpierw droższy artykuł, w wypadku bowiem kolejności odwrotnej nie tylko nie wykorzystują zasady kontrastu, ale wręcz obracają przeciwko sobie, pokazując produkt tanie jako pierwszy z kolei, produkt drugi zaś jako drugi. Można tutaj wydawać się o wiele, wiele droższy względem tego pierwszego. Zatem manipulując kolejnością pokazywania produktów o wysokiej i niskiej cenie, można doprowadzić do tego, że cena określonego artykułu będzie się wydawała niższa bądź wyższa. Dokładnie tak samo jak ta temperatura. Może być ona wyższa bądź niższa w zależności od temperatury wody, w której nasza ręka trkwiła poprzednio. Sprytne wykorzystanie zasady kontrastu oczywiście nie ogranicza się do zasady jedynie sprzedawców odzieży. Działa to również w nieruchomościach. Był pewien pracownik, nazwijmy go Phil. Wprowadzał on mnie do sprzedawania domów. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zauważyłem w postępowaniu Fila, było to, że kiedy przystępował do pokazywania ofert firmy, zwykle zaczynał od zawiedzenia klientów do dwóch kolejnych domów znajdujących się w kiepskim stanie, a przy tym z wyraźnie zawyżoną ceną. Kiedy zapytałem go, dlaczego tak robi, roześmiał się. Powiedział mi, że domy nie są do sprzedania, a jedynie do oglądania przez klientów. Obejrzawszy na wpół zrujnowany, a przy tym drogi dom, klient nabiera odpowiedniego nastawienia do późniejszego oglądania propozycji. Po prostu z reguły zyskują oni porównanie z drogą ruiną oglądana na początku. Nie wszyscy sprzedawcy, w których pracowałem, posługiwali się tymi domami. On robił to dlatego, że bawił go ten błysk wokół klienta, który pokazywał mu dom naprawdę przeznaczony na sprzedaż sami mówili, taki dom naprawdę wyglądał wspaniale po uprzednim obejrzeniu jednego czy dwóch paskudstw. Również sprzedawcy samochodów wykorzystują tę zasadę. Oferty są składane z reguły po wynegocjowaniu zasadniczej ceny samochodu. Powiedzmy za 15 tysięcy dolarów, dodatkowa setka czy dwie za radio, są po prostu drobiazgiem. Podobnie niewielkie wydają się sumy, za takie dodatkowe przyjemności jak przyciemnione szyby, podwójne boczne lusterka, białe opony... I co tam jeszcze można włożyć do tego samochodu? Wytrawny dealer wszystkie te pozycja przedstawia jednocześnie, lecz jedną po drugiej. Sztuka polega bowiem na tym, by cena każdego następnego dodatku wyglądała na nieznaczną w porównaniu z tym, którą uprzednio już wydaliśmy. Jak mogą zaświadczyć weterani kupowania samochodów, często okazuje się, że jest to z góry zaplanowana sytuacja, a cena samochodu nieoczekiwanie nagle wzrasta podczas gdy klient stoi osłupiały z podpisanym kontraktem w ręku, zastanawiając się, jak do tego doszło. Przecież nie mogą winić nikogo poza sobą samym. I to by było na tyle. Dzisiaj przedstawimy Wam zasadę kontrastu, czyli jak, co działa, jak powinniśmy przedstawiać naszym potencjalnym klientom nasze sprzedawane towary oraz kilka historii dotyczących tego. A w następnym odcinku opowiem Wam co nieco o regule wzajemności, Będzie to kolejny odcinek. Kolejny dział również książki Cialdiniego I mam nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Tym razem zapraszam Was ponownie do zostawienia opinii na iTunesie, zostawienia subskrypcji. Jeżeli naprawdę dotarliście już w tym momencie, to napiszcie, co najbardziej Was uwiodło w tym odcinku, a co się nie spodobało. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, który nazywa się Twory. Wszystkie linki powinny być w opisie. Także nie pozostaje nic innego jak się pożegnać. Bye bye.